0: Täter und Opfer zugleich, so kann man die Rolle der Landwirtschaft im Kontext des Klimawandels beschreiben. Einerseits stammt gut ein Drittel der schädlichen Klimagase weltweit aus der Landwirtschaft, andererseits leidet sie auch unter den Dürren oder den Überschwemmungen, die mit der fortschreitenden Erwärmung verbunden sind. Wie könnte eine klimafreundlichere Landwirtschaft aussehen, wenn die Weltbevölkerung weiter wächst? Wie könnte sie sich optimal an die Klimaveränderungen anpassen, ohne dass die Anbauflächen vergrößert werden müssen. Die Forschungsgruppe Smarte Landwirtschaft am Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie sucht nach Antworten auf diese Fragen. Das Gelingen der Energiewende hängt entscheidend davon ab, ob
1: eine weitreichende Reform der Landwirtschaft umgesetzt werden kann. Es gibt Studien, die ganz klar zeigen, dass die Nahrungsmittelproduktion allein ausreichen kann, wenn es so weitergeht, um das 1,5-Grad-Ziel zu sprengen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, reichen die Treibhausgasemissionen aus der Nahrungsmittelproduktion aus, das 1,5-Grad-Ziel zu sprengen. Deshalb ist es ganz klar, dass wir die Emissionen aus der Landwirtschaft reduzieren müssen. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, die Bevölkerung wächst. Wir müssen mehr Nahrungsmittel produzieren. Dr. Clemens Scheer leitet die Arbeitsgruppe
0: Klimafreundliche Landwirtschaft am Campus Alpin des KIT in
1: Garmisch-Partenkirchen. Ein Problem ist die starke Überdüngung in den Industriestaaten. Also man gibt den Dünger ja auf die Felder, damit ihn die Pflanzen aufnehmen können. Er wird aber natürlich auch umgesetzt im Boden, hauptsächlich von Mikroorganismen. Und bei diesen Umsetzungsprozessen von den Mikroorganismen wird auch Lachgas gebildet. Und das kann dann in die Atmosphäre emittiert werden. Das Problem am Lachgas ist, dass es ungefähr 300 Mal so klimaschädlich ist wie Kohlendioxid. Und dadurch können natürlich selbst geringe Emissionen von Lachgas schon eine große Auswirkung haben. Haben. Global betrachtet ist das ein Dilemma. Bei einer weiter
0: wachsenden Weltbevölkerung muss die Nahrungsproduktion bis 2050 nahezu
1: verdoppelt werden. Wissenschaft muss deshalb nach Alternativen suchen. Gibt es Düngemittel, die effizienter sind, die weniger Verluste haben, die weniger Treibhausgase emittieren. Wir brauchen aber auch ganz klar neue Arten von Crops, die höhere Erträge erzielen können. Da ist natürlich die Pflanzenzüchtung gefragt. Da wird viel geforscht, weil was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir die landwirtschaftlich genutzten Flächen noch weiter ausweiten. Das hätte halt einfach ein weiteres Artensterben und hätte auch weitere Treibhausgasemissionen als Konsequenz. Wenn wir unsere Agrarflächen weiter ausweiten, wird wieder CO2, das in Pflanzen und Böden, in diesen natürlichen Systemen gebunden war, freigesetzt. Satelliten und künstliche Intelligenz könnten ebenfalls einen Beitrag leisten. Wenn man natürlich jetzt sagt, Satelliten und künstliche Intelligenz, dann klingt es wirklich sehr futuristisch, aber ganz viele von diesen Technologien, die gibt es bereits. Man kann über Luftbilder, über Drohnen, aber auch einfach über Satelliten kann man heute feststellen, wie viel Biomasse steht auf den Feldern, auch wie ist der Stickstoffgehalt in den Feldfrüchten, die angebaut werden. Und das kann man dann mit Traktoren, die eine GPS-Steuerung haben, verbinden und dann gezielt wirklich da düngen, wo Stickstoffmangel ist. So kann natürlich der Stickstoff sehr viel effizienter eingesetzt werden. Das heißt, wir haben weniger Verluste und wir können auch die Erträge steigern. Die Frage ist immer das kostet natürlich auch was. Wer zahlt die Extrakosten? Und auch der hohe Fleischkonsum in den Industriestaaten ist ein Problem. Fleischproduktion ist einfach ressourcenintensiver, die braucht mehr Wasser, Fleischproduktion emittiert mehr Treibhausgase, es braucht auch mehr Stickstoff, um ein Kilogramm Fleisch herzustellen als zum Beispiel ein Kilogramm Bohnen. Deshalb, was auch ganz klar ist, auf globaler Ebene um die Landwirtschaft, die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft zu senken und auch die Nahrungsmittelsicherheit sicherstellen zu können, werden wir unsere Ernährung umstellen müssen. Eine smarte,
0: umweltfreundliche Landwirtschaft muss nach Überzeugung von Dr. Scheer auch die
1: Nahrungsmittelverschwendung stoppen. Auf globaler Ebene müssen wir schauen, dass wir zum Beispiel auch die Verluste vermeiden oder auch die Abfallprozesse in der Nahrungsmittelproduktion. Und gleichzeitig ist eine smarte Landwirtschaft aber auch eine, die eben schaut, dass die Umwelt nicht mit Pestiziden oder Nitrat belastet wird. Oder aber auch gleichzeitig so wirtschaftet, dass Kohlenstoff in Pflanzen und Böden gespeichert wird und so dem Klimawandel entgegenwirkt.